0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们今天呢，继续穿越历史聊经济。今天咱们要讲的话题呢，是跟三国有关——赤壁之战。这个呢，情节咱们大伙都非常熟悉，说的就是公元二零八年的时候呢。曹操呢，当时实力已经非常强了，基本上统一了中原，消灭了袁绍，然后呢，也把刘表干掉了，一路势如破竹，就等着跨过长江的这个天堑，把东吴的地盘给他拿下。这样呢，基本上天下三分有其二，距离统一中国就不远了。当时呢，抗击曹操的主要是刘备啊，因为刘备当时是在江夏，是一个小地方，军队也不多，地盘呢也非常少。而东吴的领导人呢是比较强的，就是孙权，这个咱们都知道。对于孙权来说呢，当时他在这个东吴内部啊，其实是产生了很多分歧的，因为对于他们内部的好多人呢，很多主张是投降给曹操的，也就是说，内部呢分成了主战派跟主降派。那么江东的那些原有的这些贵族家庭呢，人家实际上啊，这个仗啊可打可不打。因为对于他们来说，我就是江东的一些大姓大氏族。你说我头上是姓孙的，还是说姓曹的，对我来说有啥意义吗？其实没有太大的意义，这个都不牵扯到他们的利益。你不论是谁来做天下，最终你说要管理这些地方，你不还得找我们这些地方上的名门望族？所以无论是谁做天下，对他们来说啊都无所谓，反正都得需要他们。而且对于大部分的这个江东贵族来说，其实呢，曹操能掌控天下，对他们来说是个更好的选择。为什么呢？因为天高皇帝远嘛。曹操是个中原起家、北方起家的这么一个军阀，所以他的势力范围啊，他关注的重点啊，其实都在长江以北。那么南方呢，他肯定是让这些地方的名门望族，你们管理好当地就行了。而孙权不一样。孙权自己本身就是江东人，他对这个当地啊熟门熟路的，反而说他统治江南期间呢，这些大家族啊受到的这个约束啊，其实要更多一些。所以呢，咱们看这个《三国演义》里啊，像这个张昭啊什么这些所谓的名流，他们呢都是属于主降派，天天给孙权呢灌迷魂汤啊，忽悠他投降。但是对于孙权本人来说啊，这事儿就真不一样了。如果他投降了曹操，其实是什么？其实是矮化了自己的政治地位啊！自己首先呢，在政治上失去了独立性啊！你顶多就是曹操统一了全国之后，在朝廷里啊，给你孙权挂一个什么名义上非常高的这么一个官职。从此呢，孙权一生啊就碌碌无为了。所以说呢，鲁肃有一句话说的特别好，他说呢，整个江东所有人啊都有投降的道理啊，唯独你孙权不能投降。那么按这么分析的话，按理来说，这个孙权应该是最有动力去抵抗曹操的，对不对？那这是不是说，在抗击曹操这件事上，孙权和刘备是天然的能够很轻易不谋而合呢？这两家联手是不是就天经地义呢？当然没那么容易了。咱们知道，政治合作这个事儿，它特别复杂，牵扯到太多的方方面面。哎，不是说简单的两家有一个共同打击的一个敌人啊，然后呢，双方就能非常顺畅的做一个合作，没那么简单。这里边首先有一个非常根本的问题是什么呢？既然两家要结盟，那么到底谁是主谁是佛，谁听谁的命令，谁调谁的兵，这都是根本的利益问题啊，回避不了。所以说，这两家并不是说都有抗曹的意愿，就能非常简单的组成一个联盟了，没那么容易。不到万不得已，谁都不愿意把自己手里的这个军队的控制权呀、指挥权啊，交给另外的一个人啊。没有这种信任，双方的心理啊，都是说送死的事儿让对方去啊，自己呀、啊、想方设法的保存实力，肯定都有这种想法。所以说呢，你在这里呢，要想达成合作，自然双方少不了各种讨价还价。尤其是对于孙权来说，这时候呢，按理来说啊，孙权应该是在讨价还价上处于上风的啊？为啥呢？因为人家东吴这边啊，地盘又大，然后呢，经济又发达，而且呢，独立的时间也比较长。而你刘备呢？你到现在曹操打到江南来的时候，也不过是一个非常非常屌丝的一个势力集团，在所有的全天下这么多小诸侯里，刘备当时还不值一提。他当时是在下口有一定的势力，占了这么一块小地方，军队数量也赶不上孙权，更不用说跟曹操比了。西蜀那边呢，当时还是刘璋啊，什么张鲁啊，他们占领着，刘备根本没有实力去插一杠子。所以这时候的孙权跟刘备啊，权力是极不对等的。孙权按理来说是完全可以不急不躁的跟这个刘备啊慢慢磨，甚至呢，孙权可以狮子大开口，在跟刘备合作的过程中呢，主动要好多好多的权利，要好多好多的利益。这个是从双方的实力对比上来讲，完全可以这么干的，对吧？后来果然，刘备的谋士啊，诸葛亮。坐着这个船啊，跑到这个江东来见孙权。孙权呢，果然就捏起一个架子来，然后跟诸葛亮说：“哎呀，你看这个曹操势力太大了，我手下的这些文武百官啊，都主张我顺应大势，我不能逆历史潮流而动吗？不行，我就降了吧。何况来说，我们孙家本来也是汉朝的将军嘛，降和不降其实都是差不多的。你看啊，孙权这时候他是什么意思啊？”他就是想啊示弱一下，然后给诸葛亮一定的压力啊，让他紧张。他希望诸葛亮呢，这时候赶紧的就劝一下孙权，哎，别介呀、啊，你别投降啊，只要咱们联手，我们可以让出什么什么什么，给你支援多少多少的兵，等等等等。他希望通过表示自己啊，对于抗击曹操没有这么强的决心，通过这种态度啊，和刘备讨价还价，让刘备他们呢多出点资源，多做一些让步。但是结果呢？哎，非常惊讶！哎、啊，人家诸葛亮啊根本就没接这茬儿。诸葛亮直接就说：“哎呀，孙将军，你这个想法很好啊，就按你说的办啊，你抓紧把这个曹操啊，恭恭敬敬的迎过长江来吧。”哎，这孙权一听就懵了，是吧？你咋过来还劝我投降呢？所以呢，他就多嘴问了一句：“啊，既然你这么看，那你家的主公怎么不投降呢？”啊，诸葛亮这时候啊就开始正经的胡说了。他说：“我们汉朝啊，刚刚统一天下的时候，当时齐国有个田横啊，宁死不食汉禄啊，啊，所以说世上的人都把他称为壮士。而我家主公刘备呢，这是皇室贵胄啊，中山靖王刘胜之后啊，皇室血统。所以说这事儿谁来恢复汉室啊，就是我们家。自古汉贼不两立，我们跟曹操肯定是要打一仗的。”这事儿呢，如果说我们做不成，那就是天命啊！咱们实力不济，但是只要我们主公活着一天，肯定就会继续的联合各路的豪杰去兴复汉室的。我们怎么可能投降曹操呢？啊、你看诸葛亮说的这话啊，也是故意的说给孙权听啊。这个孙权啊，这会儿还是非常少年气盛啊，他年纪不是很大嘛，所以说呢，孙权一听这话呢，就觉得嘿。你这讽刺我没骨气是吧？一下就站起来说：“我们江东也有十万之众，我们江东这么多地儿啊，都是富饶肥美的地方，怎么能拱手送人呢？我决定抗曹了！啊，先生有什么好计策呀？”你看，这一下就上钩了是吧？所以说呢，这时候诸葛亮啊就开始认真的给他讲：“哎，你看这个曹操的军队啊，怎么怎么多，但是呢也有弱点呀、啊，比方说他们都是北方的军队，不习惯打这个水战。”然后呢，他刚刚平定了中原这些地方，现在呢，其实还立足未稳，所以说他们打仗啊也有很多问题，等等等等嘛，在战术上呢就讲了很多东西。那么按照咱们今天的眼光看，孙权跟诸葛亮的这次对话呢，咱们会觉得啊，这是诸葛亮使了一个小技巧啊，就是一个激将法嘛，用激将法呢把这个孙权拉到了抗曹的这个同盟的位置上来。然后呢，才有了这个孙刘联军啊，抗击曹操的这个赤壁之战。这是按咱们今天的解读，是吧？但是这个赤壁之战的后果啊，咱们会发现，孙刘两家在享受革命的胜利果实上可是不对称的。当时为了打这个曹操的时候，孙权可是下了血本他不仅仅说举倾国之力打退了曹操。他还害怕后面跟曹操对峙的时候呢，怕自己孤立无援，还把这个江领借给了刘备。完了呢，刘备就趁机呢有了一块立足之地，然后利用这块立足之地呢，迅速的向西发展。那刘备往西发展的过程中，其实也是堵住了东吴自己往这个巴蜀方向扩张的道路。所以说，这就成就了刘备啊，让刘备呢能够非常顺利的往西挺进。趁着这个西川的这个刘璋啊、张鲁啊，他们两家火拼的时候，趁虚而入啊，然后把人家地盘都占了。这后来形成了三分天下的这个局面。那么这个过程中，咱们其实会觉得孙权挺屈的啊？为啥呢？因为孙刘联军抗曹的过程中呢，孙权的最大收获呢，就是击退了曹操，保住了自己的江东的基业。啊，你不能说他完全没有收获，但是呢，好像就赤壁之战的这个战争红利来说，首先呢，荆州的大部分归了刘备，然后呢，刘备获得了战略上向西拓展的这个最好的机遇，最终呢，三分天下有其一。所以说，你把这个战争带来的红利统起来看的话，你会发现，啊，孙权呢，似乎干了一件不太划算的生意，风险呢，全是自己扛了。而收益呢，大部分都被刘备拿走了。那你说这一切的起因，仅仅是咱们前面描述的那个故事吗？仅仅是孙权用了一个激将法，把比较年轻气盛的孙权耍了个团团转吗？当然不是了。孙权不可能那么草包，他不可能被人家一句话就激得上了这么大一个当啊！这不可能，毕竟是三分天下的雄主，他要是这么菜的话，给他这么大荣誉，他也接不住。孙权毕竟是孙权，他有一点比谁都清楚，就是说，在孙刘两家联合打曹操的过程中，刘备是输得起的，而孙权是输不起的。他没有任何别的选择，只能选择和刘备合作来抗击曹操。为啥是这样呢？这里呢，咱们就不得不讲一下这个经济学上博弈论里面有一个非常经典的模型，叫做智猪博弈。智呢，就是智慧的智；猪呢，就是猪牛羊的那个猪。二师兄，这个智猪博弈是什么意思呢？其实呢，是一个思想实验，不是一个真实的实验啊。他是说呢，假设啊，有一大一小两头猪，给他们关在笼子里。这个笼子的右面呢，是一个饲料槽啊，里边可以装饲料。然后笼子的左边呢，是一个开关。只要按一下这个笼子左边的开关，然后这个右边的饲料槽呢，就能往下掉很多猪饲料。掉多少呢？一共掉十份猪饲料。然后这一大一小两头猪呢，他们为了让右边的这个饲料槽里啊有饲料可以吃，就会跑到左边去按这个开关。当然了，咱们假设这个路途啊挺遥远，要跑挺长时间。所以他们去按开关，按完了再跑回到饲料槽这边吃饲料的时候呢，会有一定的消耗啊。这个消耗是多少呢？要消耗相当于两份猪饲料的能量。然后如果说这个小猪跑过去按这个开关的话，等它按了开关，然后跑到饲料槽那儿吃饲料，掉下的十份饲料啊，被这个大猪会吃掉九份，最后小猪呢只能吃到剩下的一份。然后，如果这个大猪跑到最左边按开关呢？按完了之后，它到饲料槽那儿吃饲料的时候，小猪呢会把这掉下来的十份饲料里的六份给它吃掉。完了之后，大猪只能吃剩下的四份。如果说大小两头猪一块跑到左边去按开关，然后一块回到右边的饲料槽里去吃猪饲料，这时候呢，大猪能吃到七份，小猪呢能吃到三份啊，基本就是这么一个简单的设定。然后呢，在这个设定底下呢，我们要假设大猪和小猪呢都是理性的，也就是说，它其实是模仿经济学的一个基本的假设啊，人是理性人嘛。那么这里呢，猪也是理性猪，所以说这个猪叫做智猪啊，有智慧的猪啊，就是这么一个意思。那么假设这两头猪都是理性的，接下去他们会怎么操作呢？啊，其实这个稍微一算就能算出来，是吧？我们就先看大猪吧。大猪它可以根据小猪不同的策略采取不同的应对措施。假如说小猪是跑到左边去按开关的那个，那对大猪来说，最好的策略是啥？当然是在饲料槽这边等着了。因为它在这儿等着的话，它总的收益是多少？收益就是吃掉九份饲料啊。然后小猪按完开关再跑过来的时候，它发现它只有一份饲料可以吃了，对不对？所以说这个策略明显是大猪要在这儿等着。那如果说大猪在小猪去按开关的情况下也跑过去按开关，这时候对大猪来说呢，它路上要多消耗两份饲料，所以说它吃掉七份猪饲料，然后还要在路上消耗掉两份猪饲料。对大猪来说，它总的收益就是五份猪饲料。这个显然不如说它在原地待着的时候直接收获九份猪饲料，这个收益更大，是吧？所以说，小猪如果去按开关的话，大猪最好的策略就是在那儿等着。而另一种情况，如果说小猪原地不动，这时候大猪应该怎么选择呢？它要不要去按开关呢？它的最优策略是去按开关，因为这时候大猪去按开关的话，回来之后小猪吃掉了六份饲料，大猪只能吃四份，然后退掉大猪按开关的路上消耗的两份饲料。对于大猪来说，它去按开关，这个收益呢也是正向的，净收益两份猪饲料。而如果说大猪看到小猪不去按，自己也不去按的话，那么大猪的收益就是零。很明显，收益两份猪饲料要比零是个更好的选项。所以说呢，如果小猪不去的话，大猪一定会自己去按开关。这是咱们分析的大猪的情况。对于小猪其实也一样，对小猪来说呢，如果大猪跑过去按开关了，那小猪这时候的策略一定是原地不动，它等着掉饲料的时候直接吃掉六份，然后也没有这个消耗，这时候纯收益就是六份饲料。而如果说大猪不去按开关，小猪呢这时候也不应该去按开关啊？为啥呢？因为大猪不按开关的情况下，小猪去按开关的话，十份饲料掉下来，大猪会吃掉九份。这样，小猪回来只有一份饲料可以吃了。而小猪去按开关的时候，是消耗掉两份饲料的。所以说，对于小猪来说，这时候它的收益就是负一份饲料，收益都是负的了。所以肯定不如什么都不做。两个人什么都不做，收益都是零呢，都比这个负的要划算，对不对？所以对于小猪来说，最好的策略，不管大猪按不按开关，它都应该在饲料槽前面等着。所以呢，咱们综合一下大猪跟小猪的这几种不同的选择的结果。如果大猪跟小猪都是理性的，他们最终会采用什么样的方式啊？永远都是大猪跑来跑去，不停的去按开关，然后让它掉饲料，然后回来吃。而小猪呢，永远是在这个饲料槽前等着掉食物，它绝对不会去按任何一次开关。最后博弈的结果一定是出现这种稳定的一种均衡，而这个东西你有没有发现，特别像孙刘两家博弈的这个结果？孙权呢，就好比是那头大猪，而刘备呢，就好像是那头小猪。对于刘备来说呢，本来他也没有什么稳定的革命根据地啊，手头呢也没有多少兵，他每天呢本来打仗就跟打游击似的，躲着曹操,操。所以说呢，就算这次赤壁之战孙权不打，那刘备后面也可以去依附一些其他的军阀，像这个刘璋啊啊，什么张鲁啊，包括西部的这些马腾啊什么的，他可以去再跟他们联合，继续自己的这个抗曹的事业。而孙权就不一样了，孙权是江东的大户人家，他的父亲兄长啊都在这个地方打拼，而且给他打下的家底啊基业很大，这就导致呢。如果说他把这些东西全献给曹操，那自己一无所有了。所以这一仗不是说刘备一定要打，而是对于孙权来说，他没有选择，他必须要打。所以说呢，他其实就是来回的按开关的大猪，而刘备呢是守在这个饲料槽前的小猪。不管刘备跟谁合作啊，只要对方比他强，那么刘备的策略总是投入更少，然后呢？拿更多的战利品，所以说诸葛亮跟孙权聊天的时候，实际上呢话里话外啊都给他点明白了。即便说孙权有一千个不愿意，一万个不甘心，那也没辙，你必须扮演好这个大猪的角色。而且呢，这种博弈啊，其实历史上发生过好多回，不只是说这个赤壁战争了。你像在历史上，欧洲不是有个十字军东征吗？这个十字军东征的时候啊。其实当时有个国家就占了大便宜，就是欧洲有一个没落的帝国叫拜占庭帝国，这个咱们学世界史都知道，是吧？这个拜占庭帝国啊，在当时十字军东征的年代呢，已经不复当年的那个罗马帝国的那个荣光了，他被那些少数民族政权，尤其是突厥人打得满地找牙。但是后来他们看到欧洲的这个十字军东征之后呢，他们知道这个十字军东征啊，就是打突厥人。啊，因为双方的这个宗教信仰的问题，水火不相容嘛，所以说呢，双方处于一个谁也输不起的状态。十字军的这个基督徒呢，喊着口号，必须要干掉这个异教徒，把突厥人干死。这个过程中，他们肯定是输不起的。而拜占庭呢，他作为实力比较弱的一方，他就像这个蜘蛛博弈里面的小猪，跟在人家十字军的这个屁股后面。收复了很多当年他们被突厥人抢走的领土，所以说这个十字军东征很有意思啊。虽说战斗力最强的是十字军，但是呢，最终收益最大的却是拜占庭帝国。然后呢，类似的案例呢，在商业上也有很多。你比方说，比较经典的就是三星和苹果之战。这个苹果呢， 0 7年之后呢，发布了 iPhone， 然后就一路的高歌猛进。这个就动了谁的奶酪呢？其实主要动的是谷歌的奶酪啊，因为谷歌在互联网领域，咱们知道它是一个巨头一般的存在嘛。那突然杀进一个苹果来，而且呢做了一个智能手机的东西，直接把全球的这个互联网啊带到了一个移动互联网的阶段。这个移动互联网呢，谷歌啊，其实这个布局啊、准备啊，啊，它肯定是没那么充分的，所以一下子就把这谷歌这个科技巨头啊打了个措手不及。谷歌没办法，它只能跟苹果开战。所以说呢，他就去开发这个安卓系统，跟苹果系统啊做对抗。但是呢，谷歌毕竟是一家网络公司啊，是科技公司，啊，他做手机硬件这一类的东西可是没太有经验的。所以说，他最好的策略是什么？就是找一家传统的手机硬件的企业跟他做合作。哎，我谷歌呢做系统，完了扶持你，让你去把你家的这个硬件产品啊给它做起来。这就导致啥？导致出现了一个历史性的机遇，谷歌要扶持一家手机硬件企业。那这个历史机遇被谁抓到了呢？就被三星抓到了吗？咱们知道，当时苹果刚崛起的时候，诺基亚还是手机圈的老大。那在诺基亚统治世界的时代，三星呢，只是一个名不见经传的一个手机制造企业，在全球呢也没啥特别厉害的市场占有率和名气，属于这个中小规模的厂商。但是呢，他就比较敏锐的看到了谷歌跟苹果打仗啊，对于谷歌来说呢，他开发的这个安卓啊，一定是不能输的，所以说他会压重注。那么三星呢，作为一个小角色，它其实呢就绑定了谷歌这根大腿，他知道谷歌就像大猪一样，会不停的去按动开关，自己只要确保能分一杯羹就行了。所以说，三星啊，一开始做这个智能手机的时候呢，它就是把自己的手机呢跟这个安卓的系统啊深度的绑定。而且呢，安卓早期的时候啊，因为这个产品一开始都是非常烂的嘛，体验也不好，它的设计啊、性能啊，跟苹果系统啊差距之大，简直是天上地下。但是呢，这样的情况下，三星还是坚持要把自己的手机跟安卓系统牢牢的绑在一块只要你谷歌的实力够强大，那么这个移动互联网上你是肯定能打下一块天下，打下一部分空间来的。只要你能打下空间来，那我们三星就能分一杯羹，我甚至能拿走这个蛋糕里最大的一块儿、啊。所以说呢，他就靠这种策略啊，到后面的故事咱们都很熟悉了，非常成功是吧？三星成了目前智能手机市场占有率世界第一名，这就是一个非常经典的蜘蛛博弈的一个场景。哎，所以说呢，咱们回过头来看这个赤壁之战，古代的一场战争里面呢，其实藏着很多博弈论的智慧。我想，这个对于我们大部分看传统历史的人来说，可能是不太容易想到的一点。当然了，关于《穿越历史聊经济》这本书呢，其实里边还讲了很多其他的经济学上的很多原理。但是呢，因为咱们这个节目的特点啊，是把这个书啊分成三部分结构来讲。啊，有些经济学的理论呢，在咱们分的这几类里啊，不好归类，所以说我就没有做过多的涉及。但是这本书呢，很好的把历史跟经济学做了一个结合，啊，也是希望有条件的话，你可以去亲自读一下这本书。然后关于这本书里啊讲的中国古代历史里的一些其他的经济学的知识呢，啊，受本期节目篇幅的限制呢，我们就不在正式的节目里继续讲了。我会在老马商书房的微信小程序里呢，用彩蛋的方式啊，陆陆续续的把其中一些我觉得还比较有意思的一些小的章节的内容给它放出来。如果对这部分感兴趣的同学呢，可以多关注一下咱们微信小程序上的这个更新。好了，关于《穿越历史聊经济》这本书呢，咱们本周呢就讲到这里。希望这本书能够让你对中国历史以及经济学有全新的看法。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。